0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Lievering und Mark Dauenhauer. <lacht> Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Daunhauer und heute bin ich leider allein. Jasmin ist im Urlaub und von daher müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Worum geht's es heute? Es wird heute auch eine etwas kürzere Veranstaltung. Heute geht es um das Thema Schließen von Sicherheitslücken. Warum habe ich das Thema auf die Agenda gebracht? Eigentlich aus einem ganz, ganz, ganz simplen Grund. Wir haben vielleicht alle in der, in der Presse über den Cyberangriff auf das Uniklinikum in Düsseldorf gehört. Und dort ist nach zumindest den Medienberichten, die ich gelesen habe, einfach Folgendes passiert. Hier haben Angreifer eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die das Uniklinikum geglaubt hat, geschlossen zu haben. Und das ist tatsächlich ein Irrglaube, der oder den ich in, in vielen Unternehmen und bei vielen Beratungen immer wieder sehe, ist, dass ähm, Administratoren sehr schnell sind, ähm, mit dem Patchen und dem äh, Aktualisieren von, von Software, um Sicherheitslücken zu schließen. Was sie dabei aber total vergessen, und das ist ein ganz simpler Fakt, nämlich die Tatsache, dass die Sicherheitslücke bereits ausgenutzt sein könnte. Und dazu müssen wir uns nur vergegenwärtigen, wie Angreifer heutzutage vorgehen. Es ist nämlich bei weitem nicht so, dass ein Netzwerk infiltriert und dann direkt platt gemacht wird. Vielmehr ähm, gehen Angreifer so vor, dass wenn sie in ein Netzwerk eingedrungen sind, zunächst mal sich versuchen, im Netzwerk auszubreiten und ganz wichtig, eine Backdoor-Netzwerk im zu installieren, also einen Zugang, und zwar einen alternativen Zugang, den sie auch nutzen können, dann, wenn sie möglicherweise an der Frontdoor, da wo sie zunächst eingebrochen sind, entdeckt würden. Und das ist nämlich genau jetzt die Krux an der ganzen Geschichte, dass nämlich das Schließen der Sicherheitslücken nur dann einen nachhaltigen Erfolg zeigt, wenn die Sicherheitslücke zuvor noch nicht ausgenutzt worden ist, also der Angreifer noch nicht im Netzwerk ist. Wenn ich aber die Sicherheitslücke schließe und der Angreifer ist bereits in meinem Netzwerk, dann hilft mir das insofern gar nichts, als dass der Angreifer möglicherweise schon an irgendwelchen Stellen Backdoors installiert hat und ins Netz kommt, trotz der geschlossenen Sicherheitslücke. Und was jetzt passiert, ist nämlich das Gemeine, man wiegt sich in Sicherheit. Ich habe ja alles getan, ich habe mein, meine Software immer up-to-date gehalten, ich habe alle Updates und Patches eingespielt, ich habe meine... Firmware in den Switches und Firewalls und so weiter, alles akkurat, aktuell gehalten. Mir kann eigentlich nichts passieren. Falsch gedacht. Denn ein wichtiger Schritt wird meistens ausgelassen, wenn äh, Administratoren ihre Systeme patchen. Das ist nämlich tatsächlich, mit jedem Patch auch zu untersuchen, ist denn die hier gepatchte Sicherheitslücke bereits ausgenutzt worden. Also wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass es nicht vielleicht schon Angreifer in mein Netzwerk geschafft haben, dann ähm, heißt das nachforschen. Heißt das, das Netzwerk auf Anomalien zu untersuchen und zu schauen, wie ich sozusagen einen Angreifer, der möglicherweise in meinem Netzwerk ist, bereits enttarnen kann. Wie das geht, das hören wir gleich. Genau, wie erkenne ich einen Angreifer in meinem Netzwerk? Das ist gar nicht so einfach, aber man kann zumindest ein paar Tipps hierfür geben. Zunächst mal ist es so, ich muss mein Netzwerk kennen. Ich muss wissen, was in meinem Netzwerk passiert, wenn ich sozusagen im Normalbetrieb bin, wenn alles im grünen Bereich ist. Wenn ich diesen sozusagen Normalzustand nicht kenne. Dann wird es mir extrem schwer fallen, Angreifer in meinem Netzwerk zu finden. So, wie erkenne ich oder wie lerne ich mein Netzwerk kennen? Ja, indem ich sozusagen die Kommunikationsbeziehungen, die es in meinem Netzwerk typischerweise gibt, in, indem ich die ähm, identifiziere und dokumentiere. Jetzt gibt es natürlich Kollegen, das und das habe ich nicht nur ein, einmal erlebt, sondern sehr häufig erlebt. Die ähm, haben keine besondere, gerade in kleineren und mittleren Unternehmen, keine besondere Netzwerkstruktur aufgebaut. Das heißt, sie haben im Wesentlichen ein großes Netz. Da sind Server drin, da sind Clients drin, da sind alle möglichen Themen drin. Wenn wir Glück haben, ähm, na, ich will nicht so defitistisch sein, meistens ist es so, dass wir noch eine DMZ haben für äh, Services, die Richtung Internet äh, operieren, wie der Mailserver oder der Webserver. Aber das war's dann meistens schon an Strukturen, die ich im Netzwerk habe. Das heißt aber auch, dass je größer mein, mein Netzsegment ist, also dort, wo Server und Clients und alles Mögliche drin ist, umso unübersichtlicher sind die Kommunikationsbeziehungen. Denn ich, wie soll ich die letztlich vernünftig äh, katalogisieren oder vernünftig administrieren? Das heißt, der, der erste Schritt, um die Kommunikationsbeziehungen in einem Netzwerk wirklich vernünftig zu identifizieren, ist, das Netzwerk zu segmentieren. Das heißt also, für bestimmte Bereiche tatsächlich eigene Segmente anzulegen und zwischen diese Segmente Firewalls zu packen, mit denen ich kontrollieren kann, wer über Segmentgrenzen hinweg miteinander kommuniziert. Damit wird es für mich möglich, über zum Beispiel die firewall logs herauszufinden, ob nicht zum Beispiel ein kompromittierter Client versucht, in unüblicher Weise auf bestimmte Server zuzugreifen, kann dann diese ähm, mitprotokollierten Zugriffe natürlich als Indiz dafür nehmen, dass hier im Netzwerk etwas vorgeht, was hier nicht hingehört. Ja, und genau an der Stelle geht es natürlich darum, um diese diese Möglichkeiten der Netzwerküberwachung immer feinkranulärer zu ziehen. Also das heißt, Netzwerkverkehr auch zu überwachen und mit, ich sag mal, Standardwerten zu vergleichen. Ein glitzekleines Beispiel nehmen wir zum Beispiel an DNS-Traffic. Also den habe ich in jedem Netzwerk. Und das ist typischerweise auch ein Netzwerkverkehr, den ich nach außen zulassen muss. Schließlich, wenn ich intern auf meiner Webseite nach irgendeiner url google ja, nach irgendeiner einer, einer URL eingebe. Ja, man ist schon irgendwie so immer im, 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 im Google-Ding drehen. Also eine URL eingebe, dann muss natürlich die URL aufgelöst werden. Das heißt, ich habe DNS-Zugriffe. Jeder Server, der ähm, Dienste außerhalb des eigenen Netzes ähm, benutzt, ähm, wird DNS-Anfragen stellen. Der eigene DNS-Server wird natürlich DNS-Anfragen entsprechend der ähm, DNS-Verwaltung im Netz der hierarchischen DNS-Verwaltung äh, weiterleiten. So, und Das heißt also, dieser Verkehr ist grundsätzlich normal. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen findet dieser Datenverkehr statt? Also was ist das typische Volumen, das, das hier ähm, übertragen wird? Denn es gibt, so Fälle hat es in der Vergangenheit schon gegeben und die gibt es mal wieder, dass ähm, äh, Cyberattacken, bei denen Daten zum Beispiel abfließen, bestehende Netzwerkprotokolle nutzen und zweckentfremden. Also wo zum Beispiel eine, eine Mailware hergeht und tatsächlich DNS-Anfragen missbraucht, um über diese kleinen Schnipsel an Anfragen ähm, Daten zu transportieren, die aus dem Netzwerk abgeleitet werden. Würde man jetzt sozusagen, ähm, wenn man sein Netzwerk nicht kennt, und nicht weiß, in welchem Umfang DNS-Anfragen hier stattfinden, gar nicht merken, weil natürlich eine Firewall nach außen für DNS-Anfragen offen ist. Das heißt also, sozusagen die Baseline zu kennen, was passiert in meinem Netzwerk, in welchem Umfang passiert es, zu welchen Tageszeiten passieren welche Dinge, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich Angreifer in meinem Netzwerk erkennen kann. Ja, und an der Stelle ähm, möchte ich einfach noch mal kurz auf einen ähm, wichtigen weiteren Aspekt eingehen. Das ist nämlich sozusagen die, ähm, das Thema Mikrosegmentierung, ähm, das sozusagen ein, eine Möglichkeit bietet, gerade um Applikationen herum, um, um wichtige Applikationen herum, ja, nochmal die Segmente zu verkleinern. Das heißt also, typischerweise habe ich im Netzwerk ähm, physische Firewalls, die meine Netzwerksegmente äh, da äh, äh, na, absichern. Ich habe aber letztlich ähm, innerhalb eines Segmentes, also innerhalb der, der Serverlandschaft, die ich dann in einem Segment habe, typischerweise keine weiteren Absicherungen. Und hier kann so etwas wie Mikrosegmentierung beispielsweise helfen, indem ich dann nochmal zusätzlich über Server Firewalls, die den Datenverkehr, der zwischen einzelnen Servern passiert, nochmal absichere, um beispielsweise Server zu Server Gruppen zusammenzufassen und dann dort eben noch detaillierter zu kontrollieren, welcher Netzwerkverkehr möglich ist. Denn eins ist ganz wichtig, in dem Moment, wo ich angegriffen werde, ist sozusagen ein Verteidigungsmechanismus, den ich habe, die laterale Ausbreitung eines Angreifers im Netzwerk möglichst zu unterbinden oder zu erschweren, zumindest. Und das hilft mir natürlich auch im Falle eben unseres Eingangsthemas. Wenn ich ähm, einen Angreifer habe, der eine, eine Sicherheitslücke, die ich noch nicht geschlossen habe, ausgenutzt hat und ich erschwere ihm das, die laterale Bewegung beim Netzwerk, dann komme ich natürlich relativ schnell an den Punkt, dass er gar nicht in der Lage ist, eine weitere Backdoor irgendwo anders zu installieren. Das heißt, dann habe ich tatsächlich die Chance, mit dem Patchen meines, meines Netzes, meiner Software, meiner, meiner Hardware, Firmware, die Sicherheitslücke nicht nur zu schließen, sondern auch einen Angreifer wirksam auszusperren. Also man sieht, die Dinge hängen ein, ein bisschen zusammen und man muss das, glaube ich, ganzheitlich betrachten. Und damit möchte ich es heute auch einfach bewenden lassen, den nächsten Talk zusammen mit Jasmin, den gibt es dann äh, demnächst wieder, wenn sie zurück ist. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit und äh, ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.